1: The on Bem-vindos ao nosso podcast 429 Se você estiver ouvindo o podcast editado pelo Eduardo Garcia Estamos ao som de Iggy Pop Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui Rafael Fishman com mais um podcast Aos Trancos e Barrancos Gravado excepcionalmente
0: numa quarta-feira Eduardo Marques, tudo bem por aí? Tudo indo, confuso, a confusão não é só aí a Confusão é aqui também Mas impacta mais quem está acompanhando a gente ao vivo Do que quem está acompanhando este belo podcast gravado pela gente editado pelo Eduardo Garcia e não estamos sozinhos, né, Rafa? O, o, o Breno já nos abandonou, já resolveu já. tirar o time de campo, mas nós temos aqui um convidado especial essa semana para o lugar de Breno Masi.
1: Patrão ouro de longa data, grande apoiador do nosso trabalho, seja muito bem-vindo. Falando do outro lado do mundo, Henrique <risos> Félix. Onde você está, Henrique? Fala, galera. tô falando de Newcastle, Austrália. Então... É, aqui são 7 horas da ó, manhã.
0: Um microfone melhor do que o nosso. O cara tá que tá. Não, e 7 <risos> horas da manhã
1: ainda nem usou as cordas vocais, tá com aquela voz realmente de. Tem todo dia pela frente ainda. Bom dia, Pô, Mal, mal toma café da manhã, né? 7 é. horas da manhã. Eu,
2: pelo menos eu posso dizer que aqui é na quinta, né? A gravação é na quinta.
1: É verdade. <risos> então pronto, a gente tá no dia normal. Na, pelo menos pra galera da Austrália tá tudo certo. <risos> Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos começar te apresentando, né? Você já falou que está em Newcastle, mas você não é australiano. Não, da não Da é? Quanto tempo você está aí? O que você faz da vida? Só para situar a galera aqui, quem é o Henrique Félix?
2: Eu sou nascido e criado em Manaus, Amazonas. No meio da selva, ah, eu, eu morei um tempo em São Paulo, morei quatro anos em São Paulo durante a faculdade faculdade, depois é, voltei para Manaus, depois morei no Sul, aí eu vim para a Austrália, já fazem quase três anos que eu estou morando aqui. E você trabalha com? Eu trabalho com marketing para internet. Não, é, não seria marketing digital, mas a gente trabalha com estratégias digitais pra, pra, de marketing para internet.
1: Boa. E no mundo Apple, Henrique? tá inserido há quanto tempo? Desde quando você conhece o Mac Magazine?
2: Cara, o Mac Magazine eu conheço já faz mais de uns 12, 13 anos. É, e no mundo Apple tem uma história bem engraçada que é... Eu aprendi a usar um Mac antes de ter um Mac e antes de tocar no Mac... Uh, é uma longa história, mas uh, para encurtar a história, eu aprendi tudo pela, tipo fuçando o site da Apple e uma vez que eu viajei para um outro país, tinha um Mac lá numa loja e aí quando eu comecei a usar eu já tava bem familiarizado porque eu já que tinha legal, lido cara. quase tudo sobre isso. É. E hoje, hoje eu tenho eu o tenho HomePod em casa, tenho Apple TV, tenho duas Apple TVs na verdade, tenho... Tenho dois MacBooks aqui, um do trabalho, um, um de casa. A minha esposa também tem. Uh, dois, dois MacBooks, um do trabalho, um para ficar em casa. Tem iPad, tem iPhone, tem Apple Watch, tem praticamente o ecossistema inteiro aqui. E a gente ainda
1: usa HomeKit em casa. Legal, cara. Nah, e, e você está num, num país que tem um, um ótimo acesso nas, a produtos, inclusive. Nós já fomos até aí... Até Sydney para aproveitar o fuso né, de, de lançamento de Apple, virar a fila ali para ser. que sempre é o. Só não é o primeiro país do mundo a receber os lançamentos, porque a Nova Zelândia tá uma ou duas horas à frente, só que na Nova Zelândia não tem Apple Store não física. Não tem Apple Store. Então, é verdade. Em, em lojas físicas, a Apple Sydney é. Conhecida como a primeira do mundo a receber esses lançamentos mundiais. Né? Sempre a Apple marca, ah, vai ser numa sexta-feira, dia tal, 8 da manhã. É 8 da manhã de cada lugar, então vai vindo da Austrália para a esquerda até, até chegar no fuso. Da Califórnia, que eu acho que é o último de todos, onde a reportar tá, é o último que, que é lançado, mas é verdade. não vou fazer isso de novo não, cara, não tão cedo, porque a não ser que seja para ficar alguns dias aí, porque quando a gente foi... E a não a ser gente que passou... um
0: patrocinador legal aí da Austrália Também. que faça isso aí acontecer, aí a gente faz, a gente dá um jeito, meu amigo.
1: Mas cara, quando a gente foi aí... Não, a literal... gente só não
0: faz a besteira de ficar 48 horas, né Rafa, isso é que a gente não faz mais, né?
1: Então, Isso aí é. não rola não, né? Cara, é a, gente, a gente foi, a gente ficou dois dias aí e a gente calculou depois o tempo que a gente ficou em trajeto, né, não só voando, mas em trajeto, né? Da hora que saiu de casa, vai para o aeroporto, pega voo, escala, não sei o quê, a gente passou mais tempo indo e voltando do que em si, né? É verdade. <risos> É verdade. Porra. É É porque foi um
0: voo muito confuso também, né? Quando eu vim, eu vim por
2: Nova York, cara. Eu tive que cruzar os Estados
1: Unidos inteiro primeiro. A gente também, cara. A a gente gente, também. A ida ida foi... Salvador, São Paulo São Paulo, Nova York, Nova York e Los Angeles em Los Angeles a gente ficou 8 horas eu até encontrei um grande amigo meu lá em Los Angeles, aí, aí eu acho que foi direto Sidney, um dos voos mais longos do mundo né? Los Angeles é, Sidney, é, não fala é.
2: e Sidney e eles estão preparando um voo que vai direto pra, pra Nova York são 25 <risos> horas, se <risos> eu não
1: tô enganado <risos> Tipo, é, é, é quase a capacidade do tanque do avião todo. Ó. Não, pode, não é. pode ficar sobrevoando ali, não. Tem que chegar e pousar direto que tá acabando já na série. <risos> Loucura, cara. Bom, certamente uma cara nova aqui, num fuso diferente, lá do outro lado do mundo, deve ter opiniões totalmente contrárias às nossas aqui para apimentar <risos> o podcast. Vai ser bom. E ó. Como sempre, gosto de começar o podcast aqui falando do, do, dos nossos vídeos. Aliás, bem-vindos a todos que estão ao vivo aqui no youtube.com.br Mac Magazine, Em plena quarta-feira, dia típico. Ainda assim, tem, neste momento aqui, 152 pessoas acompanhando ao vivo. Galera, show de bola. E cara, da semana passada pra cá, só descansei no domingo. Teve vídeo todos os dias, porque a gente está naquela... O dos vídeos. É naquela metralhada de novos sistemas que eu não saí do primeiro, só para vocês terem uma ideia. É vídeo todos os dias eu ainda estou no iOS 15 que eu achava que seria pouca coisa porque quando o lançamento aconteceu, assim, se a gente for analisar no geral, realmente o iOS 15 não, não brilhou os olhos de muita gente e, e continua não brilhando, mas eu fazendo esses vídeos, eu citei isso no vídeo que saiu hoje, eu percebi que ele tem trocentas coisinhas pequenas um, um, umas um pouco mais, outras um pouco menos relevantes, que agora que eu tô começando Entender e ver tudo funcionando, tá começando a me empolgar um pouco mais do sistema, entendeu? Porque, cara, já fizemos, ó, e- esses não foram os primeiros, no podcast passado já tinham saído uns dois. Da semana passada eu falei sobre FaceTime, mapas, o foco, que, te- que é uma evolução do não perturbe, mensagens e memodes, e hoje saiu um vídeo sobre tela de início widgets e spotlight. Fora drag and drop também, que é uma baita novidade que eu, que eu adorei. Então, e não acabou ainda. Eu não sei quantos vídeos ainda vai ter de iOS 15. A gente ainda precisa ir pra macOS Monterey, precisamos falar de OS, de tvOS e também do iPadOS, né? Que é quase um iOS, só que com novidades para iPad. Então, pô, tem muita coisa para mostrar. Mais uma vez, não é nada drástico, tipo, não tem um novíssimo visual, um aplicativo novo revolucionário. Não, não tem mudanças drásticas, mas tem muitas coisas que estão rendendo. Então... Para quem não acompanhou ainda, passa lá no nosso canal do YouTube. Tem até o Luciano tá falando aí, ó. Luciano Amatuzi, os vídeos estão muito bons mesmo. Muitas novidades bacanas, show de bola. Acho que a galera tá junto comendo, junto comigo, percebendo que o update não é tão messy, né? Eu tô nesse barco aí, ô Rafa. Eu, eu né? tô
2: vendo os vídeos e, olha, tá. Tô ficando empolgado, viu? Pois é. É, é uma pena ter que esperar até setembro, outubro para para usar agora.
1: E recomendo isso, viu? Eu por acaso tenho essa experiência aqui de ter um iPhone 10R de teste, mas não cogito em instalar aparel- o sistema no meu aparelho principal antes da versão final de jeito nenhum. Tem que segurar as pontas aí, beta é beta. Essa primeira beta até tá ok, poucas reclamações, pouca incompatibilidade. Isso também aconteceu na primeira beta do iOS 14, mas na segunda e na terceira a coisa degringolou. Porque eles vão mexer no. Puxa um negócio aqui, solta do outro lado ali. Então não é tipo. Uma evolução constante. Ah, se a beta 1 tá boa, a 2 vai ser melhor, a 3 vai ser melhor ainda. Não é assim. Essa fase é muito instável, a probabilidade de sair uma beta aí quebrando muita coisa é muito grande. Não é à toa que a gente tem no mínimo 3 meses pela frente de fase beta. Vai, bota aí 8 betas, 9 betas, 10 betas até a versão final. Aliás, semana que vem deve sair a segunda, né? Já deve vir com algumas mudanças aí, espero que pra bem para bom. Mas é isso, muitos vídeos saindo por ali. E Eduardo Marques, antes da gente ir pra pauta, temos o nosso clássico momento Alura, que apoia o nosso podcast aí, para você que está buscando uma melhor colocação profissional, quer aprimorar o seu currículo, quer aprender alguma coisa nova, quer aprimorar algum conhecimento que você já tem em alguma área, busca Alura, né Eduardo
0: Marques? É isso aí, a gente comentou na semana passada, né uma semana de wwwdc <risos> que ah. se você é desenvolvedor, você pode é, se especializar na área que você trabalha, mas também pode complementar os seus estudos com outros segmentos, com outros cursos que a Alura oferece em diversas áreas em marketing, em design, enfim, em, até você pode até aprender a programar em Excel. Tem tem curso de tudo lá, então se você está buscando uma especialização ou expandir o seu conhecimento em outras áreas, a Alura é, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar para isso e tem desconto de R$100 para quem é aí ouvinte, leitor, acompanhante do ecossistema do Mac Magazine. Né? Passa lá em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine que tem R$100 de desconto lá para sua inscrição e para você começar com o pé direito. Valeu, Alura! Oh,
1: Foram lançados em alguns países. No Brasil já está homologado, já temos preço. Em Portugal também não está disponível ainda, uma pena. Mas estão já lançados nos Estados Unidos os Beats Studio Buds. Primeiro lançamento da Beats, que é uma subsidiária da Apple, para quem não lembra, uma marca Apple, independente, né? É como se fosse uma empresa independente, mas da Apple. Primeiro lançamento da Beats este ano e em muito tempo, né? Na verdade, ano passado acho que teve aquele... É o, foi o X? Beats X? Não me engano, Ou Flex? Teve o, não sei se foi é o Flex, flex ou o X.
0: Não, foi o Flex, flex né? Que é aquele é. que tem é a cordinha que substituiu... A cordinha? Substituiu... Cara, agora eu não vou lembrar o nome. O Flex substituiu... Tinha, eu acho que ele, ele substituiu, substituiu dois, o dois, na verdade. Não, putz, eu não vou lembrar o nome aqui. Deixa eu ver se eu tenho, foi eu tenho uma X nota aqui. Beats X. Enfim, não, não, não procura aí. Não era X, não. Era um que começava com, com U, não lembra? Ah, you are Beats. You are Beats é esse aí, mas tinha outro também que é Enfim, ele substituiu duas, dois, dois fones da Beats, juntou assim, né? As funcionalidades sim, sim. desses dois só no Flex, mas desde então a gente não vê nenhuma novidade. Né?
1: E esse Beats Studio Buds é basicamente o segundo fone TWS True Wireless Stereo da, da Beats viu o Power Beats Pro que é são dois pedacinhos sem fio né ligando um lado ou outro e o Beats Studio Buds é o segundo e eles têm propósitos muito diferentes quer dizer ao mesmo tempo diferentes mas não tanto porque o, o, o Power Beats Pro ele é muito focado em esportista porque ele tem inclusive aquela não a barbatana que chama né é uma alça né que vai por é, cima uma da orelha
0: não
1: é uma alça por cima da orelha é o, o Beats Studio Buds não é mais um... A Beats tem uma pegada esportista de uma forma geral, inclusive ela patrocina muitos esportistas hoje em dia, mas esse, embora possa ser usado, eu acho que não é muito o foco dele. Ele é mais uma opção alternativa aos próprios AirPods e ele tem características dos AirPods convencionais e algumas características dos AirPods Pro. E o mais interessante deles, eu acho que é o posicionamento de preço. 150 dólares nos Estados Unidos, ou seja, são 10 dólares mais barato do que os AirPods normais. então, são vendidos numa versão que é 50 dólares mais cara com estojo de recarga sem fio, mas os Beats Studio Buds não tem estojo de recarga sem fio, então eles concorrem, entre aspas, diretamente com os AirPods normais, que custam 160 dólares, mas eles têm cancelamento ativo de ruído, que é uma coisa que os AirPods só tem no modelo Pro, que custa 100 dólares a mais. Tô usando dólares aqui para facilitar o entendimento, obviamente no Brasil, são aqueles valores estratosféricos de sempre, esses 150 do Beats Studio Buds vão chegar ao Brasil por 100 por R$1.800, vezes 12 eu acho, pelas minhas contas, né? É, vezes 12 certinho.
0: Aí o Henrique não sofre, né? compra lá na história, tá de boa não <risos> é, aqui, aqui é um pouquinho,
2: às vezes eu me engano, eu entro no site da Amazon e eu entro na no Amazon Americana que é um pouquinho mais barato, né? Em, em números e aí você fica assim, nossa, tá barato aqui e tal, quando você vê você tá na Amazon errada, ou então na Apple Store errada, mas é, sofrimento a gente não passa mesmo aqui não quando dá vontade, assim, uma
1: coisa mais baratinha assim, a gente compra o dólar australiano vale, vale um pouco menos do que o dólar americano, né? a conversão é, do vale real. vale um pouco
2: menos é vale, tá
1: valendo, acho que hoje, quatro e pouquinho reais entendi, beleza é, então, assim, os Beats e os buds outra diferença bacana em relação aos AirPods são três cores, então tem o branquinho mas tem também o vermelho, que é bem emblemático da marca Beats, coisas vermelhas, e tem uma versão preta que eu acho que vai fazer muito sucesso, que é o sonho de todo mundo, desde que os AirPods foram lançados, uma versão preta dos AirPods. Inclusive, tem empresas que pintam os AirPods, né? Você paga horrores pra pintar eles, ou então tem a opção também de você adesivar ele, né? De colocar um sticker preto, mas isso ali é super difícil de aplicar, não é pra qualquer um. E fizemos um artigo, Bruno Santana escreveu um artigo lá no site, Beats Studio Buds versus AirPods, qual é a melhor opção? A gente detalhou bem essas diferenças entre um e outro, o que você tem um, o que você tem em outro. Tem uma ausência, por exemplo, significativa, que vale a gente citar aqui do Beats Studio Buds, que eles não têm o chip H1 ou W1 da Apple. Aquele chip que a Apple coloca em todos os fones dela. Ela tirou, tirou, né? Não colocou isso no, nos Beats Studio Buds. Não sei se foi uma tem. A gente inicialmente falou, ah, isso deve ser para economizar para ele custar menos. Só que uma coisa que a Beats diferencia muito da Apple é não não serem produtos específicos para o usuário Apple. Na Beats, embora seja da Apple, ela tenta ser uma empresa onipresente no mercado e tão adaptada ao mundo Android, por exemplo, quanto ao mundo iOS. Então, para vocês terem uma ideia, o Store Jô desse fone e também de outros que ela já lançou, ele é USB tipo C, não é Lightning. E a não presença desse chip da Apple também permite que ele se integre ao sistema nativo do do Android para emparelhamento, para controle via Bluetooth, de uma forma melhor do que os AirPods. Os AirPods podem ser usados em Android, mas esses fones da Beats funcionam melhor no ambiente Android. Então, ele também pode ser usado no iPhone, tem o emparelhamento facilitado, você pode controlar pela central de controle, mas ele não é um fone da Apple pensado para o usuário Apple. Ele é um fone genérico, por acaso de uma marca Apple. Mas tô afim de testar eles, viu? Especialmente porque o design é diferente dos AirPods. Não tem que. não tem essa perninha. Eu já testei um fone que não era parecido, Mas, mas ele, vem,
0: ele vem com três pontinhos de silicone, né? Igual usando os AirPods Pro.
1: Mas ele não, ele não tem essa parte pra baixo, né? Então, tem, eu testei o da Ben Enofsen, né? Eu esqueci o nome dele. Bioplay, acho que é o 8, alguma coisa assim. Tem um review lá no site que tinha... É assim, o visual é muito diferente do, do Beats, mas a base, o, o, o formato dele era parecido. E eu... Achei hiper confortável não cair na minha orelha de jeito nenhum. Então, tô na expectativa aí, pena que não tá à venda aqui em Portugal. Não só para eu testar pessoalmente, mas também a gente fazer vídeo aí com unboxing e impressões para vocês. Mas assim que rolar, a gente vai botar as mãos nele, sem dúvida nenhuma. Te interessou, Henrique?
2: Fiquei interessado, viu? Eu li o artigo e eu fiquei interessado pela cor e, e um pouquinho pela facilidade de carregamento e tal, que eu tenho muito USB-C espalhado em casa aqui. É, mas mas o que me pegou mesmo e um ponto que ele ressalta lá no final é justamente essa mudança de iPhone para Mac para Apple TV para é, não tem a troca automática é, não tem a não troca tem automática é,
1: eu uso às vezes me irrita mas eu uso bastante isso mas é uma coisa que pode pegar é, isso, isso especificamente não vai me fazer falta não, cara, porque eu já até desativei a troca automática no Mac eu, eu tive, tinha problemas ele conectando automático aqui no iPhone ainda deixei, mas no Mac uhum. eu desativei porque tava dando pepino Então, o meu, um problema, que... pro,
2: meu problema é justamente o inverso é,
1: eu, ele conecta no iPhone quando eu tô
2: usando no, no, no Mac <risos> já aconteceu
1: também, mas é porque quando eu tô aqui agora, por exemplo, tá emparelhado aqui no Mac, eu não pego no iPhone, que eu só uso basicamente quando eu tô no podcast, então não, não, não tive esse problema ainda tive esse problema, uhum. na nossa a cobertura ao vivo da WWDC no comecinho, porque eu tava usando o iPhone para transmitir o evento, e aí na hora que eu, botei, que eu botei o Play no evento, ele passou pros AirPods que eu tava transmitindo por aqui, mas foi a única vez nesses últimos tempos aí. Uhum. Mas é, essa, essa questão do USB tipo C é boa, era o que todo mundo queria, né, que a Apple fizesse, abandonasse o Lightning tudo, passasse tudo pra USB tipo C, o, o padrão aí da indústria, mas me faz um pouco de, de falta a questão da recarga sem fio, porque eu só carrego os meus AirPods na base, eu tenho uma base tripla no na, na cabeceira da cama e aí toda, toda noite não né de vez em quando eu levo os AirPods pra lá e boto ele no lugarzinho dele, não me lembro a última vez que eu conectei um cabo aqui no estouro dos AirPods no, tudo de recarga uhum. sem fio mesmo, mas assim, me adaptaria fácil também, é isso, sem problema, é. vamos ver e assim que chegar ao Brasil e aqui em Portugal a gente comunica a vocês também, mas o fone já tá homologado preço definido e tudo mais Desde que o Apple TV Plus foi lançado, em, acho que foi novembro de 2019, né, vamos fazer dois anos este ano, a Apple lançou uma promoção para todo mundo que compra Mac, iPhone, iPad, Apple TV e tem mais algum produto. É, Apple Watch não, eu sei, eu sei que o Apple Watch está fora. Quem compra um desses produtos ganha um ano de assinatura no Apple TV Plus. O que fez muito sentido, né, de um, era, é, é um serviço que comparado com... Netflix, HBO e outros, Disney Plus, por exemplo, ainda tem um acervo muito pequeno. Está crescendo bastante, não é tão pouco quanto algumas pessoas ainda dizem, a é, entender que é, ele já está já bacana e tem muita coisa chegando nesse segundo semestre. Não é à toa que essa, essa promoção de um ano está acabando agora no final deste mês. Então quem comprar esses produtos até o dia 30 de junho agora, mais duas semanas, ainda vai receber um ano de, gra- de, de graça no Apple TV Plus. A partir de 1 de julho, vai cair de um ano para três. Meses, então você ainda ganha três meses no Apple TV Plus. É, uma, é bom, é um benefício legal, mas despencou de um ano para três meses. E quem não compra nada, eu acho que tem um período trial de sete dias, se não me engano, a não ser que a pessoa assine o pacotão Apple One, que eu acho que o trial é de um mês. Mas assim, é claro que não ia ser infinito essa questão do ano. Não só é poder um ano, como ela estendeu também, né? Uma ou duas vezes ela fez uma extensão do período de gratuidade do Apple TV Plus. Eu mesmo, o meu acaba agora também em julho, e eu, eu recebi isso em julho, em novembro de 2019 ou seja, era para acabar em dezembro de 2020 e só vai acabar agora, acho que no comecinho de julho, então eles estenderam uma ou duas vezes e agora vai acabar eu acho que era inevitável que eles viessem acabar com essa gratuidade, essa, essas promoções e tal, mas fico me perguntando se não foi um pouquinho cedo demais. Os caras devem ter as planilhas deles lá, as projeções. Mas assim, a gente. É fato que muita gente hoje em dia usa e assiste as coisas do Apple TV Plus porque é de graça, entre aspas, né? Comprou um iPhone, um Mac, não sei, recebeu de graça, tá indo lá. Vou usar, tem uma galera curtindo séries, os poucos filmes que pintam por lá, mas a pergunta é: dessa galera toda, que vai acabar em breve os períodos do trial, quantos vão. Ah, vou continuar, vou pagar.
2: Ah, acho que as pessoas. Acho que vai ter uns que vão esquecer. E tem uns que, é, provavelmente, talvez a Apple esteja se confiando no Apple One, né? As
1: pessoas... É isso que eu ia falar, cara. Eu, eu tô nessa. One. Se não existisse o Apple One, assim, também vou exagerar, porque tem, tem algumas séries já do, do, do Apple TV Plus que me fisgaram legal. Sou, amo The Morning Show, amo o Ted Lasso. É, tô para começar a assistir agora... Qual é a próxima que eu, que eu vou ver? Teve uma que eu não gostei, que foi Amazing Stories, não recomendo. me é, Quest é a, muito bom não, não vi meter Quest, eu tô terminando de ver Lupana no Netflix agora que eu adoro mas o, o que eu ia falar é, eu tenho, eu tenho algumas séries que me fisgaram já, beleza eu curto, provavelmente eu eu me converteria até pelo Mac Magazine em si, mas para mim vai ficar muito mais fácil fazer a assinatura por causa do Apple One, porque se você coloca tudo no pacote ali eu vou eu vou ter que pagar um pouco mais do que eu pago hoje sem o Apple One por causa do, do espaço no iCloud que eu tenho que pagar 2 tera a parte, porque aqui em Portugal, no Brasil também, a gente não tem o plano uhum. top do Apple One, que tem nos Estados Unidos com o Apple Fitness e 2 TB de espaço. Então você tem que pegar o Apple One de 200 GB e comprar mais 2 TB a parte. Então isso vai me fazer, no final das contas, pagar um pouco mais pra Apple. Mas eu não só vou ter o Apple TV Plus, que até agora eu não tive que pagar, como ainda vou ganhar de bandeja o Apple Arcade, que eu nunca quis experimentar, mas já vai estar no pacote, aí eu vou, vou me divertir um pouquinho. Mas... Acho que se eles têm hoje um número de X milhões de assinantes, vai despencar legal. Não tem como eles manterem do jeito que está hoje. Tá, tá bacana, tá crescendo, tem muita coisa legal vindo por aí. Muitas promessas nos próximos meses, nos próximos um ou dois anos, de coisas que já foram pré-anunciadas. Aliás, este ano chega uma... Uma das séries mais aguardadas que pode vir a se tornar um House of Cards, um Game of Thrones do Apple TV+, Plus, que é Foundation, do Isaac Asimov lá. Tem baita expectativa para isso. Talvez essa seja uma das grandes apostas da Apple para acabar com esse período, essa promoção de um ano, mas vamos ver, né? Desafio. É, é eu, eu acho que se não
2: fosse pelo trial de um ano, eu acho que eu não teria ficado, não. Mas agora eu eu,
1: eu já fui fisgado, né? No começo é. foi necessário, foi necessário, eles tinham que fazer isso. Eu, eu realmente só tô na dúvida se agora se, se agora era o momento. Talvez eu, se fosse pra eu apostar antes deles anunciarem isso, eu ia falar, não, eles devem adiar mais uma vez aí. Mas, vamos ver.
2: Eu achei que eles iam adiar pelo menos até lançar um, um batalhão aí de novas temporadas, pelo menos, tipo, de Ted Lasso e tal, pro pessoal ficar um pouco mais...
0: É. Mas... Mas eles estão fazendo outras parcerias, né? Tipo Globo Globo Play aqui no Brasil, que você assina, se você assinar Globo Play você ganha três meses de Apple TV Plus. É, eu acho que eles estão também focando em umas promoções mais regionalizadas, assim, de combo com outras com outras operadoras, digamos assim, ou com outros serviços, é, para você também ter uma uma degustação, né? O problema é isso que você falou. Você pode ter uma degustação, vai curtir lá os dois, três carro-chefes, e aí depois falou, bom, já vi tudo que... Tudo não, mas... Já vi tudo que me interessava, né? E aí não preciso mais assinar.
1: Esse é o problema mesmo. Mas assim, eu acho que de uma maneira geral, o que as pessoas vão começar a fazer, vão se acostumar a fazer, porque agora tudo virou streaming independente, as pessoas vão pular de um para Ninguém... o outro. Dificilmente eu, o cara eu, vai...
0: O, o Apple TV Plus ele é muito barato no Brasil, né? Muito barato. 10 reais é muito barato e só tem um serviço que é mais barato que ele, que é o Amazon Prime, que é muito barato mesmo, porque aí o Amazon Prime Video você paga 10 reais, mas você ganha. Você o não Prime. paga 10 reais pelo Amazon Prime Video, né? Você paga 10 reais pelo Amazon Prime, que te dá um milhão de benefícios, você ganha o Amazon Prime Video. Então, mas quando você compara com Netflix, que, porra, Netflix acho que tá começando em 30 e pouco. Disney Plus começa em 27. É, o HBO Max vai chegar custando 20 ou 25. Depende do. Bom preço, caso, né? por sinal. Se é, depende do preço. Se é anual, se é mensal, se é... Enfim, tem algumas modalidades. Acho que o plano mais barato do HBO Max vai custar 19 e pouco. R$20,00, arredondando. Ou seja, o Apple TV Plus... É óbvio que o HBO tem muito mais conteúdo do que o Apple TV Plus. Né? É, HBO é enorme. né? Junta Warner, HBO e tudo. Mas R$10,00 é um preço muito justo. O único problema da Apple no Brasil é que a Amazon chegou pu- puxando o tapete. Porque bota 10 reais. Eu, eu vejo pouquíssima coisa na Amazon. Eu acho que eu vi, sei lá, é, The Boys, vi alguns filmes... Filmes. Agora eu tô vendo aquele Invincible, que é um, uma animaçãozinha. Mas assim, não me incomoda, sabe? Porque R$10,00 eu tô ali no Prime, uma, uma coisinha que Foi eu gosto. Foi assim por um mês, que dois...
1: o Netflix estourou de sucesso, ah. né? Custava, acho que R$14,99, quando ele tava uhum. praticamente sozinho. Todo mundo assinava. Você ficar um mês sem assistir nada aqui, que são 15 reais né? E o Amazon, o Amazon
0: o Apple TV Plus, tem, tinha que ir por esse caminho. Tipo, cara, eu, esse dinheiro que eu pago não pode fazer falta no meu orçamento. Tem que ser uma parada muito barata, assim, tipo, é, muito barato mesmo, que aí eu continuo pagando, se eu se eu ver um episódio de uma série por mês não tem problema, porque não vai impactar tanto. 10 reais começa, pra mim seria um, um, um no-brainer desse se não fosse a Amazon, né? Mas é, tem que ver qual é, como é que vai se sair aí. Sem dúvida é um bom motivo pra empurrar o Apple One mesmo, como vocês falaram. E no Brasil é tão barato,
2: cara, que eu pago no Brasil as coisas. Essas eu assinaturas também.
1: eu pago no Brasil. É, Isso é né? vale a pena, né? O,
2: o único que eu não pago no Brasil é o Amazon Prime, porque porque não, não tem como tem que tem que usar por causa da localização e aqui é muito barato também é tipo 4 dólares igual no Brasil 4 reais
1: então é, o Prime aqui também compensa tá, muito tá muito bom também Bom, falando em assinaturas, saindo de vídeo para podcasts, a Apple estreou nessa semana algo que ela tinha anunciado já há alguns meses, que são assinaturas em podcasts, que não é um serviço novo dela, tipo, não é um Apple Podcasts Plus, como estava rumorado antes de ser lançado, mas é a possibilidade de criadores de conteúdo como nós mesmos lançarem podcasts ou versões dos seus podcasts já existentes com assinatura. Então, por exemplo, o Mac Magazine lá poderia eu friso, não poderia, porque a gente não vai fazer, ao menos não por hora, a gente poderia ter uma versão do nosso podcast em assinatura que tivesse não tivesse propagandas, que tivesse alguns conteúdos extras, sei lá alguma coisa especial que convencesse o pessoal a assinar o podcast, ou então simplesmente para quem quiser apoiar como a galera faz com a gente no Patreon e no Catarse, é uma forma também de Os criadores de podcast serem recompensados porque até então o podcast sempre foi uma mídia extremamente descentralizada, gratuita e não muito valorizada. Tem mudado muito isso de uns tempos para cá, graças a Deus. A gente tem acompanhado esses altos e baixos, mais baixos agora, mas também está indo para o alto. E a Apple agora está. Fazendo o dever de casa dela, que é oferecer a possibilidade de as pessoas monetizarem esses trabalhos. Então, você tem a possibilidade de criar esses programas, de inclusive hospedar eles na rede da Apple. E ela vai promover isso tudo pelo, pelo, pelo aplicativo Apple Podcast, que está em todas as plataformas. E ela, inclusive, junto com as assinaturas, ela lançou o que ela chamou de canais. Então, grupos que têm múltiplos podcasts, parcerias, é, sei lá se a gente tivesse aqui um podcast de rumores ou um um podcast de entrevistas e tal a gente poderia criar um canal do Mac Magazine que abrangeria todos esses vários podcasts, então isso é uma coisa que inclusive é gratuita, quem quiser pode criar esses podcasts lá na plataforma que chama Apple Podcasts Connect mas assim, é mais uma coisa pra galera assinar né, tá todo mundo desesperado porque hoje em dia é serviço de streaming, serviço de música, aplicativos trocentos migrando pro modelo de assinatura e agora podcast, então assim Por um lado, é um modelo de negócio que funciona super bem, porque tende a ser um valor que as pessoas pagam relativamente pequeno. Pensa, por exemplo, em softwares que antes a gente pagava centenas de dólares por uma licença, entre aspas, vitalícia, que nem sempre era vitalícia. Se você chegava uma grande nova versão você tinha que pagar por um upgrade. Agora a ideia é que você pague uma mensalidade que não pese tanto no bolso e você tem. Você garante que o software seja mantido, né, a manutenção dele, novas versões e você é um assinante, você vai receber esse sempre esses updates, é, quando eles forem sendo liberados. Então, é um modelo que não pesa tanto no bolso do usuário, que garante uma renda fixa para desenvolvedores, para criadores de conteúdo, para produtora, seja lá o que for. Mas, para o consumidor, embora o, o, a receita do bolo aí seja muito boa, seja interessante, mas para a gente, começa a somar, né? vai pesando. 5 é, aqui, 10 ali, 15 ali, 20 ali, pô. No final da, da brincadeira, aí aquele sonho, por exemplo, vamos falar especificamente aqui de TV por assinatura. E galera era, era pé da vida de pagar 100, 200, 300, 400 reais para ter 285 canais, sendo que você assistia três. Ah, eu quero pagar só pelos canais que eu, que, eu, que eu gostaria. Hoje em dia tá tudo muito descentralizado, mas se você for somar tudo que você vai pagar para ter acesso aos conteúdos que você quer, vai dar de novo os mesmos 300, Mais 400. Mais a internet. pô. Então, o problema é só. Assim, daqui,
0: daqui a pouco talvez você tenha que pagar para acompanhar uma pessoa no Twitter, né? Daqui hum. a pouco o um Instagram quem implementa alguma coisa entra. desse gênero hum. também. Você tem que, vai ter que pagar para acompanhar um. Então, é, a gente está falando de. Nesse caso, não é colaboração, né? Não é que nem, por exemplo, Mac Magazine, que a gente é, tem colaboração, colabora quem quer, quem pode. A gente é super agradecido, como sempre, mas não é uma paywall, né? Não é se você não pagar você não tem acesso ao conteúdo. A gente não tem isso com nada e se Deus quiser, continuaremos assim. Porque é uma coisa que a gente acredita, né? A gente tenta melhorar a... Ah, né, o, o, o acesso ao conteúdo, por exemplo, tem patrão nosso que acessa o site sem banners, porque dependendo do, do nível de, de colaboração é você, é, você acessa é o site sem dele. banners, o aplicativo <risos> sem banners, mas tem. Você, tem ac... você vai ler a notícia, mesmo não, não, não pagando absolutamente nada pro o Mac Magazine você vai ler a notícia, óbvio que tem podcast que pode fazer isso, né? tem podcast que pode simplesmente lançar uma versão é, paga Sem publicidade ou com acesso antecipado, que são benefícios legais que você pode oferecer para a pessoa que gosta de colaborar com aquele canal e tal. Mas se a gente começar a ver muito movimento não só no podcast, como eu falei, mas no Twitter, sei lá, não é? Pô, se você adora, se adorava seguir um cara, um desenvolvedor, um produtor de conteúdo, alguém, de repente o cara, não, meus, meus tweets aqui são protegidos, agora só ler quem, quem paga. Ou um podcast que antigamente era de graça, né? E não, agora tem que pagar tanto. É, é, Eu não sei, é um movimento do mercado que realmente a gente começou a ver com o streaming que tá se espalhando para tudo e que eu não sei se daqui a pouco a gente vai ver uma re, um, um reagrupamento de estudo uma, uma aglomeração de novo, um, é, possíveis novos bundles sendo criados né, para você voltar ao mundo que a gente tinha 5, 10 anos atrás. Porque a gente, talvez... Era feliz e não sabia, né? Que agora tá pagando mais. Então, não sei. Mas é um, é um mercado que tá mutável, né? Vai se, vai, se mexi, vai se mexendo ali, vai se tentando se moldar muito rápido. E eu até acho que por causa dessas corporações maiores, assim, o pessoal vai optar
2: por elas do que por um produtor menor de conteúdo. Eu, por exemplo, eu não, eu não parei de apoiar o Mac Magazine porque eu gosto muito do conteúdo. Mas eu já apoiei outras coisas que, tipo, ah, eu, eu, eu até gosto aqui e tal, mas, pô, tá pesando do outro lado aqui, eu, eu acho que eu vou ter que parar de apoiar aqui. E aí, o cara que tá produzindo conteúdo ali na, na unha, né, eu acho que ele sai um pouco prejudicado, porque, tipo, eu assisto, Mac, eu, eu assisto o, o podcast do Mega Magazine, eu acesso o site, mas a minha esposa não com muita frequência, ela prefere assistir Netflix, então numa hora dessa aí assim, tem briga que, em casa né o negócio quem, pega... vamos cortar o quê? É. aí vai ter briga e aí como é, como é ela que manda aí você cancela o, <risos> o outro
0: esse, esse aí tem juízo viu? é é, é, um, é, um cara, é um cara esperto inteligente né ele, ele, vai,
1: mandar, ele vai mandar a esposa oh, participe lá do podcast assiste é. lá quando tiver em 50 sei lá quantos minutos a gente tá gravando aqui ó. tem uma parte especial pra você, você ver manda, a minha manifestação manda quem
0: pode e obedece quem tem juízo <risos>
1: mas cara, é isso daí a gente, assim, tem, tem esses veículos que fazem paywall eu odeio, porque você não dá escolha basicamente eu acho que o modelo do Mac Magazine funciona super bem, de ser quem não, quem não quiser ou não puder apoiar de forma nenhuma. O conteúdo está 100% aberto para todo mundo, tudo que a gente faz está aberto, mas é fundamental para a existência do Mac Magazine todos esses modelos que giram em torno dele. Então, a colaboração do Patreon, do Catarse, de todo mundo que apoia financeiramente, obter algumas recompensas que a gente oferece, mas isso é fundamental. As propagandas que estão no nosso site são hiper fundamentais. Todos os acordos comerciais que a gente Todos esses vários pés São que sustentam a coisa funcionando Então, por exemplo, eu fico muito triste Quando eu vejo leitores nossos Que não apoiam em nada financeiramente e ainda assim optam por exemplo, por instalar um ad blocker no navegador. Porque, porra, é, é uma coisa super simples de você fazer, né? Super inof- aparentemente inofensiva se instalar lá um bloqueador de anúncios. Tem navegadores que já vêm com bloqueadores de anúncios embutidos hoje em dia. Mas, cara, você está justamente tirando ali o único retorno que você pode dar para você estar tá consumindo aquele, aquele conteúdo gratuitamente. E é uma coisa extremamente egoísta porque se a gente hipoteticamente extrapolar isso para todo o universo de leitores, se da noite para o dia todo mundo descobrisse e ligasse o foda-se, ah, vou instalar um adblocker, pronto, da noite pro dia, o site deixaria de existir, eu não falo isso só em nome do Mac Magazine, mas de todos os sites que tem parte da renda apoiada por esses banners de publicidade, que por mim eu tiraria tudo, adoraria ter um site sem, sem publicidade se a gente pudesse, não fosse tão importante para, para o negócio, mas você tira de uma forma Aparentemente, como eu falei agora há pouco Inofensiva Se todo mundo fizesse isso, pronto No dia seguinte você não ia ter onde usar o seu adblocker Porque o site ia ter deixado de existir Então se instalou um negócio que matou algo que você possivelmente curtia o trabalho Curtia consumir o conteúdo Então, assim, felizmente A gente ainda tem uma grande gama de leitores Que tem essa consciência Ou até não sabe da existência disso Enfim, optaram por não usar que são o que, o que ajuda a coisa a se sustentar. Mas eu tenho certeza que o que a gente recebe hoje de, é, de, de renda pelos banners é muito menor do que a gente receberia se uma grande parcela dos nossos leitores não usasse adblocker. Com certeza o nosso número que a gente vê ali todo mês ali que, pô, isso aqui vai pagar nossas continhas, o número real seria muito maior porque a gente sabe que tem uma galera usando. Inclusive os números mostram isso, né? A gente tem tem X número de de visitas e X número de banners impressos. Tem essa variação entre visitas e banners que não foram impressos, não é a galera do Patreon porque a gente tem talvez duas dúzias de, de, de patrões que têm direito a navegar o site sem banners. O resto... O o número não fecha, é basicamente AdBlocker, né? Enfim. Até uma
2: uma dica aí pra quem gosta de. Tem gente que gosta de usar Adblocker, porque, sei lá, acessa um site que tem muita propaganda e tal. Coloca o Mac Magazine aí na na lista de exceção. Na whitelist.
1: Mas, cara, ainda assim, tem. Esse argumento que você falou. Tem muita gente que que fala isso, né? Pô, esse site aqui tá abusando. E aí, preciso preciso pra consumir. Mas, cara, se se o site tá abusando, eu acho que seria mais correto e mais justo você enviar e-mail, se você valoriza o conteúdo daquilo ali, ó, gente, não estou conseguindo, vocês passaram do ponto, estou deixando de consumir o conteúdo de vocês, porque tá impossível, tem banner de propaganda em cima do texto, piscando de um lado pro outro, quando eu vou clicar alguma coisa, o negócio aparece na minha frente. A gente sabe que tem esses abusos, mas é mais correto você deixar de consumir e, de preferência, dar esse feedback para que os caras tomem alguma providência do que simplesmente instalar o adblocker, eu, eu acho que não justifica, sabe? A gente, uhum. a gente tem noção de que o Mac Magazine... Tem algumas publicidades, como eu falei aqui, eu adorei tirar tudo, deixar o site limpo, sem publicidade nenhuma, mas a gente tem um bom senso de não exagerar. E a gente já ouviu feedback de pessoas que falam, não, Mac Magazine tem, tem, tem propagandas, mas é super ok. Dá para dá dá ficar... Um o é desligado no site, digamos assim mas nesses outros eu, eu eu pessoalmente já fiz isso tá? eu já deixei de consumir e mandei lá um tweet uma DM, não me lembro, falei, cara vocês passaram do ponto aí, tem, deu um jeito nisso daí, e na época eu acho que eu fui ignorado e tal, e ficou por isso mesmo mas enfim,
2: é, eu tenho, tenho até um site que eu acessar, não querendo alongar mais aqui, mas eu tenho, tenho tem é, um site que de, eu acesso Desvagamos bem né, uma pauta dentro da pauta pô, acontece <risos> <risos> Tem um site que eu acesso por conta do, do meu trabalho, que é muito, muito importante para o que eu faço. Que eles chegaram a um ponto que eles mandaram e-mail pra galera, falaram assim: ó, oh, gente, é, a gente. A galera que tá consumindo o site tá usando Adblock, a gente não tá recebendo receita nenhuma, a gente vai passar para paywall. Se você não tem condições de pagar, manda um e-mail pra gente que a gente dá um jeito aqui. Mas a gente não tá. A gente vai. Ou é isso ou a gente fecha o site. Então, às vezes,
1: chegar nesse nível aí. E a gente que tá no mundo de tecnologia, a gente ainda pega um público que é ainda mais conhecedor dessas coisas. Porque que você pega um disso, site. Né? É, pega, sei lá, um site genérico de qualquer coisa, realmente deve ter uma galera que não tá nem aí, não não se importa, não sabe e tal. A gente não, boa parte do nosso público sabe o que é um adblocker usa um adblocker, já usou, ativa e controla, whitelist, não sei o que, então a gente é até mais impactado do que outros sites. O Bruno Stern tá falando aqui, ó faço campanha contra adblocker sempre que posso, na minha opinião é muito similar à pirataria, já que é não pagar por algo que tem um custo de criação e manutenção. Eu acho que é, é bem por aí mesmo. É tipo: é, é o mínimo que você pode fazer se você não paga pelo negócio é você fazer, de, dar a sua contribuição para. Que o negócio se sustente, né? Quer é ver uma propaganda, eventualmente clicar em alguma coisa que te interessar. Então, acho que tem, tem, tem um quê disso daí. Mas enfim, a gente divagou bastante aqui. Tem até uma galera aqui, ó. O Thiago Cândido, tinha esquecido demais do Adblock, instalei para assistir os jogos da NBA, esqueci de tirar, mas concordo muito com vocês. Obrigado pelo feedback, Thiago. A galera também tá se manifestando aqui, mas é isso. Assinatura em podcasts. Uma das coisas bacanas, só a gente concluir essa pauta aqui, é que vão chegar ao Apple Podcasts alguns programas e conteúdos premium que já estavam disponíveis, por exemplo tem redes da Amazon que vão ser levadas ao Apple Podcast, entre outros nomes especiais coisas que não seriam distribuídas gratuitamente, que agora com a modalidade de assinatura vão chegar à plataforma de podcast da Apple, então tem novos conteúdos vindo por aí.
0: Falar do preço também né, Rafa, que a gente viu no, no comunicado da Apple, que ela só divulgou o preço americano, a gente ainda não teve acesso ao preço brasileiro, mas a gente discutiu isso que na App Store começa em um dólar né? começa em 99 e no podcast vai começar em 50 centavos de dólar, né? Se eu não me engano. É, 49 gente, centavos, é. É, é. O que a gente não sabe ainda o que, que significa em reais, mas dá para fazer uma regrinha de 3 é, o, o criador vai poder é. especificar
1: o, o quanto que ele vai cobrar, né? Pela assinatura, mas o mínimo. É, o mínimo. Aparentemente vai 50. ser metade do mínimo de apps, né? É isso. Então vamos é, ver o que por aí. Eu não
0: sei se aí. tá 3,90, é, né? O, na App Store. O, acho que é, o, acho que é isso. O aplicativo 3, mais barato, então, 3, 3, 50, é Então seria aí metade. né, desse valor, mas enfim, tem que ver como é que a Apple vai ajustar isso, mas é interessante também porque a possibilidade de botar preços menores. né? Estamos a pouco tempo agora né, do lançamento de novos
1: iPhones, quem sabe... O próximo evento da Apple já vai ser o de iPhones em setembro. Você acha que vai ter mais algum, Eduardo Marques, antes? Talvez em agosto, julho? Antes,
0: não, né? não, cara. Assim, a Apple precisa lançar Mac, né? A transição precisa continuar, a Apple precisa lançar Mac com M1X, M2, enfim, a gente já vazou, entre aspas, aí, né? a gente comentou na semana passada, tag com M1X, então tem tudo pra ser M1X e a Apple precisa lançar e eu não sei se combina com o evento de iPhone. Ela meteu um Mac ali no meio do... né? iPhone já historicamente a gente tem iPhone e Apple Watch. É. E tinha um evento em outubro para lançamento de iPad que a Apple hoje em dia está espalhando né o iPad. Já, já lançou, por exemplo, os iPads Pro. Então a gente não sabe, a, a, ainda que tenha outros no Pipeline, né? iPad Mini, é, iPad Air que precisa de uma renovação, o iPad de oitava geração. Então caberia um evento de iPad também no final do ano. Mas eu não sei onde ela encaixaria o Mac aí nessa história. E eu acho que ela poderia lançar Macs antes de setembro, pelo menos anunciar antes de setembro. Porque tem muito Mac aí na fila, né? É. Tem eu a também acho que geração poderia, passada eu... que precisa ganhar o upgrade do M1 em algum momento. Mas então, eles que vão que completar um ano
1: em outubro e novembro, não é? Eu acho que ela é. tá meio que padronizando
0: Macs sendo os últimos lançamentos do ano. Já tem um bom tempo que ela faz isso. Mas é, vai ser muito esquisito isso, cara. Porque a gente vai falar até em outra pauta, mas como é que ela vai... O MacBook Air foi lançado já, a... vai fazer um ano daqui a pouco. Como é que ela vai atualizar o MacBook Air? para um chip melhor do que o M1, sendo que ela acabou de lançar um iMac com o M1, né? Vai ficar muito esquisito um MacBook Air mais poderoso do que o iMac, sei lá. Ela, ela deu uma descompassada aí lançando esses M1, tudo muito. Ah, é, mas vai
1: ser um problema sempre, cara. Não tem como da noite pro dia vamos atualizar os Macs ali interrompido. Pra... Não, ela tem porque Eu tem um chip ela novo.
0: Para mim, ela tem que andar de mão dada linha profissional e linha doméstica. Atualizou a linha doméstica? Ah, tem que atualizar MacBook Air, Mac Mini e iMac. E, e o Mac, né, os, os com... com doméstico entra iMacbook. MacBook Air... o MacBook Pro, o MacBook, o iMac Pro que a gente tá achando que ela vai lançar, né? O Mac o iMac de 27 ou 30 polegadas, vamos supor. E o Mac Pro, tipo, faz duas categorias, né, de lançamento, uma para entrada e uma para profissional. Agora, quem vai ficar descompassado esse negócio aí e
2: e tá quebrando minhas quesito. pernas, viu? Tá quebrando as minhas pernas, porque no, no meu trabalho eu preciso comprar um computador novo pra mim e eu tô dando uma engambelada lá, não, vamos usar um que tem aqui ainda e tal, <risos> que, que, não tá, que não tá suprindo minha necessidade, mas se eu compro agora, eu, eu, vou, eu vou perder a transição. Não vai trocar tão cedo, né? Pois é, eu vou perder a transição. Então tá que... eu tava com esperança de lançar na, na WWDC, mas quando... Quando vocês antes da WWDC começaram a falar, aí acho que não vai lançar e tal, eu falei, eu acho que não vai lançar, eu vou ficar a ver navio de novo. Esse robô estava muito esquisito,
0: né?
1: Teve uma galera que vendeu o MacBook Pro antes da WWDC com a certeza de que ia lançar os novos. O povo também é doido, né?
2: E e olha, duas duas portas USB e, e, e Thunderbolt é muito pouco pelo menos para mim é, é impossível de trabalhar né eu uh, no meu trabalho a gente comprou dois Mac Minis M1 e e a gente teve que a gente comprou um, uma extensão da 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 Western, da, da Western Digital eu não lembro qual que era a marca mas para usar um, uns negócios da Blackmagic lá e não tinha suporte cara então é dor de cabeça, dor de cabeça atrás, dor de cabeça, ter pouca porta. Principalmente para a área
1: profissional, né? É, começamos a falar de Mac aqui, a pauta era sobre o iPhone 13, que vai chegar em setembro. <risos> era de evento, né? Para saber <risos> se, o,
0: se o próximo evento vai ser o do iPhone ou se vai ter a outro. A gente está né?
1: conseguindo devagar, as faltas mais do que nunca aqui. Enfim, vazaram nesta semana aí algumas possíveis especificações e preços da linha iPhone 13, não que tenha grandes surpresas, né? Tem uma tabelinha ali de um site chinês. É... A linha tudo indica que vai continuar com os mesmos quatro modelos da atual. Então, teremos um suposto 13 mini, um 13, um 13 Pro e um 13 Pro Max. Todos com os mesmos tamanhos de tela atuais. Todos com o suposto chip A15. Com a diferença das telas dos modelos Pro que suportariam 120 Hz. né? Aquele, provavelmente, o Apple vai chamar de ProMotion. Os modelos não Pro teriam 4 GB de memória. Os Pro, 6 GB de memória. As capacidades dos, dos normais ficariam em 64, 128, 256, começando em 700 dólares nos Estados Unidos, e capaci- as capacidades dos modelos Pro, pelo que eu entendi aqui do é, a gente adi- adicionaria o modelo de 1 tb né? Porque ele, a gente hoje tem 128, 256 e 512, não é? Ou eu tô já esquecido.
0: A gente tem até 512 hoje. Mas a, o primeiro 120, é 128 já, né, no, 128, no Pro. na linha Pro é 128, né, se eu não me engano. E não, na acho linha que sim. comum, eu acho que é 64. É 64, né? linha comum. E não, aí, agora, cara, então, esse rumor
1: que. Já, já tem um tempo, né? Já que corre aí, de que a gente vai ter iPhones com 1TB. Seria um novo modelo mais caro. Então, é, ele como, não vai como substituir a Apple o fez de 512. no iPad
0: Pro, né? O iPad Pro, ela adicionou o modelo de 2 agora. né? Ela tinha adicionado de 1 um e adicionou de 2 agora. Então Ou você seja, tem a gente 128, vai ter 28, 256, 15, 1 e 2. No iPhone a gente teria só até 1, um, né? Não, não teria o de 2, porque aí e, realmente.
1: E. Eu e preciso, teríamos né? o iPhone mais caro da história, né? O iPhone 13 Pro Max, de 1TB, custando 1.600. Um né? Nos Estados Unidos, 1.600 dólares. É o mais, se isso se confirmar, vai ser o iPhone mais caro que a Apple já lançou. Claro que é um era super específico, é o mais caro de todos os top e tal, mas é considerável a gente citar vai isso venda, daqui. Né? É, vai estar claro. tá à venda, então. É, a, a, a amplitude da linha cresce, né? Você tem agora um novo novo patamar máximo ali bizarro. E a Apple também teve teve uma sessão específica, vale, vale citar aqui na WWDC na semana passada, que falava especificamente de trabalho de desenvolvedores com telas de taxa de atualização variável e tinha claras referências ali, meio que confirmando, bota aspas aí, que logo logo teremos iPhones aí com ProMotion, né? Com tela de 120 Hz. Não que seja grande surpresa, né? Tá tá mais do que esperado para este ano. Já tá tarde demais, eu diria. Mas até a própria Apple já com sessões no evento aí, já meio que confirmando isso. Agora vem. Espero que esteja bem implementado. Espero que a bateria dure bem. Que ele faça esse jogo aí dinâmico, bem feito. Espero que o atraso se justifique Fique, né? Que não seja, por exemplo, Eduardo Marques, como a gente falava assim, a ah, Apple demorou muito para colocar recarga sem fio nos iPhones, vai vir alguma coisa diferente, não veio nada diferente. Inclusive, uma recarga mais lenta do que já estavam os Androids. Mas é isso, estamos bem próximos aí, agora meados de junho, mas mais três meses, basicamente coincidindo aí com a fase de testes do iOS 15, é assim que costuma acontecer, né? O, o sistema vai sendo desenvolvido em paralelo. Quando ele vai ficando pronto é quando a gente tem o um evento dos novos iPhones, e aí o iPhone já vem com o um novo sistema pré-instalado e às vezes traz, inclusive, uma ou outra novidade específica para ele, que explora o hardware dele. Então, meados de setembro, eu acho que esse ano não vai atrasar, a gente viu vários indícios aí de que a Apple pode, se preparou para... Pode atrasar pra... por
0: conta da produção do chip lá, né, que não, não necessariamente poderia, é, tem a ver com a Apple, tem a ver com o mercado como um todo, mas acho que a Apple se preparou bem, né, ela praticamente eu acho que ela, ela, ela se antecipou <risos> para isso. Né? TSMC, tudo que você fizer. aí é meu, então (risos) a linha de 5 nanômetros eu acho, né? É toda da Apple hoje em dia, da TSMC, então os caras conseguem é, ter um... Talvez tenha que remanejar, tira, do, tira do, do Mac, né tira a produção do Mac, bota no iPhone, no lançamento, aí pode faltar um pouquinho Mac nesse momento, mas a Apple dá lá o seu jeito. Mas é isso. É... Mesmo com esses rumores aí, a gente pode esperar a bateria, mesmo com aumento de bateria, por conta desses 120 Hz que você comentou, pode esperar uma bateria com um consumo muito parecido com o do iPhone 12, porque cresce dali, mas gasta mais também com essas telas novas. É, os ganhos de bateria que vazaram, que a gente não sabe se é verdade, não são tão grandes assim no, nos modelos comuns, né é mais no, no Pro e no... é mais no Pro Max na verdade, no Pro nem é tanto, então deve ficar ali na casa que a gente está acostumado, acostumado de um dia de uso e vamos ver o que, que vem, é, porque já os, os rumores, como é, o Henrique falou aí, já não dá pra confiar muito, tem muita gente falando hoje em dia ah, lança Macbook, não lança, vem não sei quem não muito vem, então... Né? É, é, é bom botar sempre um pé atrás aí nesses rumores, a gente no Mac Magazine já tenta fazer essa, esse filtro a gente não fala sobre qualquer coisa no Mac Magazine, a gente está nesse mercado há muito tempo, então a gente já tem o nosso pé atrás aqui e a gente realmente coloca no site o que óbvio tem possibilidade de acontecer e a gente avisa né, e tudo, mas é sempre bom pensar bem antes de tomar atitudes, ah não, não, vou vender o meu iPhone porque porque o próximo vem assim, depois se diz, né cai da cadeira, então vamos esperar aí as coisas serem lançadas para a gente não ficar decepcionado
1: Oh, passando de um robô para outro aqui, vamos falar um pouquinho de Apple Watch. Não tenho boas notícias não sobre Apple Watch. Mark Gurman, da Bloomberg, que é essa fonte confiável. A gente está falando agora há pouco aqui de leakers que vão pipocar na cada esquina. Esse, esse cara é confiável. Ele falou um pouquinho o sobre... O por exemplo, o Apple... falou que
0: não tinha MacBook Pro na WWDC, né? Falou, ela falou. Ele, não, ele falou que não tinha nada de raro.
1: É. Citou um pouquinho sobre Apple Watch Series 7, né? Que deve ser o, o Apple Watch lançado este ano. Mas antes da gente entrar no Series 7, a ideia de um Apple Watch com medidor de de glicose, que é talvez a grandiosíssima novidade que está esperada aí para o Apple Watch nos próximos anos, segundo o não deve sair tão cedo. Tipo, a gente tava aqui nas apostas aqui, ah, será que vem este ano? Aí eu falo cara, esse ano tá muito cedo, vamos ver se vem no ano que vem. Pelo que ele deu a entender, não é algo nem para o ano que vem, é algo para daqui a alguns anos, não especificou exatamente quando, mas assim, nessa parte eu até, embora desanime um pouquinho, poxa, que pena, mas... É compreensível porque não é uma coisa trivial, né? A Apple tá com. Parcerias, com investimentos, com patentes todo mundo sabe que ela está tentando tornar isso realidade, isso não é dúvida nenhuma não só a Apple, mas provavelmente todas as fabricantes de smartwatches e fitness bands, não sei o que querem oferecer algo desse tipo porque sabem como vai ser muito disruptivo no mercado, né? um, um medidor não intrusivo assim, de, de nível de glicose mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é algo que, que se desenvolve principalmente com o nível de precisão que a Apple é, determina para os produtos dela não, não vem da noite para o dia, então acho realmente que agora ficou super improvável a gente ver isso no ano que vem, mas o que me desanimou é que o que a gente uma das novidades, uma das poucas novidades que a gente esperava para este ano, por exemplo, que é medir a temperatura corporal segundo o estava previsto para esse ano e vai ficar para o ano que vem, que pô, é uma pena, né? A gente ainda está em pandemia em alguns pô, lugares, cara, isso aí foi uma que decepção, cara. Muito decepção,
0: né? Isso foi uma decepção, eu não digo nem por causa da pandemia, não, tá? Porque no Brasil a gente ainda tá numa situação terrível, mas em muitos países, em outubro, quando o Apple Watch é lançado, a situação já vai estar, tá, tipo, vida normal, né? Tem, tem lugar aí que já tá com 70% vacinado, 80%. Provavelmente em outubro eu vou estar tá vacinado já. É, então, assim, não, não digo nem pela pandemia, eu digo que, pô, quão maneiro é, é inclusive na pandemia, você ser notificado, né? Você não ter que... Você ser você receber um alerta passivo, né? Você tá ali e, de repente, ó, sua temperatura está 37.9, tipo, e aí você, pô, e aí você vai investigar qual é o problema, né? E o sensor de temperatura não é uma coisa tão bizarra é, assim, cara, de botar... Tem, exatamente o que disposi- ia falar. Pô, tem os dispositivos super comuns, assim, no mercado, com, né, muito menos elaborados e complexos do que o Apple Watch, que fazem isso, cara. Eu não... Eu não a Apple tem uma coisas.
2: De glicose não intrusiva é um negócio mais complicado, mas não, medir aí temperatura, a tá falando pô, de, É.
0: Né? a gente tá falando de... A gente tá falando de dar ré em foguete aí, esse do glicose aí é um negócio bizarro. <risos>
2: Exatamente, né? mas medir temperatura, cara, é um negócio tão, tão básico. O cara vem
0: com a pistolinha aponta na tua testa e e mede em segundos e... A Apple super criteriosa, por exemplo, a pistolinha, todo mundo hoje em dia aqui no Rio mede a temperatura no braço, né? Porque vê, vê aquela fake news lá de que a pistolinha na cabeça podia dar câncer no cérebro, o cacete, sei lá. E aí, de, aí eu não sei se é verdade, tá? Que é menos... É, é, mais, é, é mais fácil de não medir a temperatura tão corretamente assim no, no pulso, é, no punho, né? Então... Não é o ideal. Não é ideal. É, e aí a Apple, obviamente o Apple Watch está no punho, então não, pode, pode não ser uma coisa tão simples e a Apple esteja querendo lançar uma ferramenta que seja, sei lá, 99,9% é, correta, né, para dar muito pouco problema como a gente já viu acontecendo em oxi, é, oxigenação no sangue, que tiveram uns probleminhas ali no lançamento. Mas, cara, você, pô, você não, primeiro que você não tem como evitar isso. né? Tem pessoas que a gente já viu várias vezes aqui que tatuagem, não sei o que, que impede, que não impede, que a, a pele é sei lá, tem muito pelo, não sei. Tem tem coisas que e que a Apple não tem muito como... Óbvio que ela tem como trabalhar para melhorar, mas né, se ela quiser lançar uma coisa perfeita, ela dificilmente vai, vai conseguir. E segundo que é, não dá para você já ter sensores que são capazes de fazer isso, como no próprio oxigenação no sangue, que a gente já bateu nessa tecla várias vezes, que a iFix desmontou o Apple Watch original e falava que com os sensores do Apple Watch original já era possível medir a oxigenação no sangue e a Apple não colocou porque não quis. E aí ela disse que mudou o hardware de alguma forma ali no Series Pra permitir essa, esse monitoramento de oxigenação no sangue melhor, né? Mas, pô, você tem. A, existe esse sensor, você tem como colocar ele no Apple Watch, com certeza, já se ela não quiser usar os atuais para fazer isso. E por que isso não é uma novidade do Series 7? Tipo, o que que o Series 7 vai trazer de novidade? Isso já seria uma novidade meio mais ou menos, né? Que a gente discutiu aqui, que é uma coisa tão comum que já tá em. O Gamer falou: um processador um pouco mais rápido, me. Uma tela. Não, isso não é novidade. Uma <risos>
1: Com uma, uma nova lam, laminação ali, que dá a impressão de estar tá mais colado no vidro, que para mim já está de ótimo tamanho aqui, pelo que eu estou vendo. Não, não quero os pixels salt, saltando para fora aqui. E falou de quê? Oh,
0: isso é novidade para Apple, não é novidade
1: pro Falou usuários, de mais uma usuários. coisa. É o chip 1 um, um, um aprimorado, ah, assim, né? é. de localização. Ultra ban- chip também... de banda ultralarga aprimorado.
2: Uma amiga até me perguntou ontem, né? Ah, eu quero comprar um Apple Watch e tal. Será que eu espero até setembro? Eu falei, olha, pelo, pelo andar da carruagem, se fosse você, eu compraria agora. Não vai mudar muita coisa não, viu?
1: Não, assim, nessa altura do campeonato, ainda, ainda tá ok pra comprar. Quem quer é, comprar um Apple eu, Watch, Eu falei pra ela, tá, eu falei tá, loucura, tá loucura é comprar em agosto. É, é isso que eu ia falar. A, a partir da segunda quinzena de agosto, aí, pô, segura a onda. Mas se ela até hoje não tem, eu diria para esperar nem que seja para economizar no modelo atual, sabe? Se o novo realmente não tiver grandes novidades, pega o atual mais baratinho que vai cair de preço, mas enfim eu, como vocês sabem, eu pulei o Series 6, tô com 5 aqui e, pelo jeito, pelo segundo ano consecutivo, pelo que tá, tá se indicando aí, vai ser mais um upgrade, meh. Devo trocar só porque, pô, a bateria desse aqui tá me irritando demais. Então, cara. Ela,
0: ela poderia ser um, um recurso legal se ela lançasse uma bateria melhor. Tipo, a gente não trouxe nada de recurso assim, mirabolante, né? Na, não, não veio nenhum sensor novo para medir alguma coisa nova. O que já aconteceu isso antes, cara. Já, né? É, Dela de, de não lançar um, um. Porque, assim, a gente tá reclamando do Apple Watch Series 6, mas ele veio com uma novidade, que foi medida medição de oxigênio no sangue. Tipo, beleza, a gente achou irrelevante a ponto de não Sim, fazer é uma a migração. Novidade. Mas é uma novidade. No Series 5, que mexeu pouco, veio com a tela sempre tela ativa. Sempre ativa. Que é, o... é uma novidade. Aliás, eu tô aqui criticando meu Apple
1: Watch e deu algum ruim aqui hoje, viu? Porque... Malhei hoje, uma hora e meia ligado nos exercícios e tô com 31% de bateria, cara. São 11h30 da noite. Ele deu algum bug
0: aqui, tá com muita bateria. Mas assim, to- to- todos os, né? O Sirius 4 teve o redesenho, né? Ele ganhou um design novo e tal. É. Tamanhos diferentes, então, bem ou mal, o Series 3 eu acho que foi o primeiro que teve é, GPS mais célula, não foi conectividade celular, eu acho que foi no Series 3. Então, assim, desde o Series 3, pelo menos, a gente tem uma novidade vendável, né, que a Apple pode explorar do ponto de vista de marketing para divulgar o produto. Se mas peraí, deixa, deixa eu só esclarecer
1: eu... aqui, Edu, que assim, o German é um cara super preciso, mas ele erra. É Não, ele não só. para que ele esteja errado. <risos> ele não só erra, como às vezes ele pode até estar certo, mas os planos mudam e ele parece ficar errado depois, né? Porque ele, o que ele falou dessa vez foi, estava planejado para este ano, medidor de temperatura, e segundo as fontes, não vai vir este ano, vai vir no ano que vem. Pô, pode ser que de última hora lá os caras não conseguimos aqui alinhar as coisas, vai rolar. E,
0: não, beleza, beleza. beleza, e, e aí deixa... ele, provavelmente, ele provavelmente vai fazer um artigo vai sobre né? isso, é, em, em, se, se isso acontecer daqui a um mês. E aí, beleza, a minha pergunta é, se tudo mantiver do jeito que está hoje, se forem essas três novidades que ele comentou, cara, é muito... Não, vai, dá, vai nem, ser, não dá
1: nem para falar na Keynote, né? Vai ser realmente muito,
0: muito... É, ah, peraí, peraí. Aí. Tem,
1: tem outras coisas que o Gurman não falou, que o procer falou, que eu acho que vão se concretizar, que é uma caixa
0: mais quadradinha, ah, é, o design né o design, uma nova um cor, é, diferente.
1: tem alguma coisinha diferente ali no design dele, é, o 6 veio si com uma nova já... cor, né?
0: o 6 veio com azul e vermelho também, a gente está falando aqui de oxigenação no sangue, mas também veio com, com cores novas. Então assim, é, é... vamos ver, vamos ver. Eu acho que a Apple está focando muito em saúde, e é decepcionante ela lançar uma nova geração sem algum recurso legal de saúde. Eu acho que agora a gente deveria ter daqui para frente, como teve no 4, que lembraram aqui, ó, o Marcos Paulo falou aqui que o Sirius 4 teve ECG, aí a gente teve ECG é, no Sirius 4. Grande novidade. Grande, o na Series 5, eu não lembro o que, que teve de saúde. É, e no 6 a gente teve oxigenação no sangue, né? Então a Apple precisa melhorar. isso e, e teve isso também aí, né? aquele altímetro
1: em, em tempo real lá, mais preciso, que não é muito de saúde, mas enfim. Mas foi uma outra novidade do Series 6 também. É isso, vamos ver. E, e, e queria também, outra coisa que é que não costuma vazar muito, mas vamos ver se o Watch S8 rodando no novo sistema traz mais novidades do que trouxe até agora, né? Porque também foi o, outra outra update aí de WWDC que deixou um pouquinho a desejar as novidades do Apple Watch, mas algumas coisas realmente ela deixa para revelar quando o hardware novo é atualizado. Então vamos esperar.
0: E um recadinho aqui da Nomad, para quem ainda não abriu a sua conta digital, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre a conta digital americana na Nomad. Tem vídeo no canal também, procura lá como economizar em compras nos Estados Unidos em dólar, como economizar em compras em dólar, acho que é isso. E a dica aqui é justamente para economizar, porque a galera que faz compras, então, sabe que na semana que vem a gente tem o Amazon Prime Day nos Estados Unidos e no Brasil, mas a gente está falando aqui focando dos Estados Unidos, dia 21% e 22, Amazon Prime Day. E se você usar o cartão da Nômade no Amazon Prime Day, que você já economiza, né? Porque o cartão da Nomad, como a gente já falou aqui, ele é o IOF, é 1,1%, em vez de 6,38%, você paga uma taxa de câmbio super agressiva, né? comercial e tudo, spread de 2%, vale muito a pena, você já economiza nisso e no Amazon Prime Day você você vai ter cashback, meu amigo, de 3% até compras de 300 dólares e de 5% para compras acima de 300 dólares. Ou seja, usando, ah, grava, é, meu amigo, você compra, você compra um MacBook M1 aí no Amazon, na Amazon, manda entregar lá na Zipformi, por exemplo, para receber aqui no Brasil. O pacote já tá feito já. É, você vai economizar 5% de cashback na Amazon.
1: Já paga o frete, já paga o imposto já da paga máquina. O frete.
0: E se você não tem conta na Nomad e abrir com o cupom Mac Magazine ainda ganha mais 10 dólares de cashback com o cuponzinho Mac Magazine. Então assim, recadinho aqui para quem quer economizar, ó, Nomad Amazon Prime Day, 3% de cashback até 300 dólares e 5% de cashback para compras acima de 300 dólares.
1: E não esqueça, quando tiver abrindo a conta se não for ainda usuário Nomad tem um passo específico, mostro lá no vídeo, para você colocar o cupom Mac Magazine para ganhar 10 dólares de cashback, independentemente de Amazon Prime Day. É só mandar uma remessa para os Estados Unidos, 10 dólares de cashback. Ó, infelizmente a gente ainda não pode falar isso de Brasil, mas graças a Deus, afinal é uma boa notícia mesmo para quem olhando internacionalmente, porque mostra um pouco do que a gente pode esperar para o futuro. Existem vários lugares do mundo que já estão com níveis de vacinação muito avançados, passando de 50, de 60, de 70, até de 80% em alguns lugares. E nesses lugares, a vida, graças a Deus, a a prova de que as vacinas fazem fazem efeito estão voltando ao, ao normal. As pessoas estão conseguindo sair, Os níveis de contaminação de mortes despencaram ou até praticamente zeraram em alguns lugares. E a Apple está seguindo, tal como desde o começo da pandemia, as recomendações locais de de acordo com a situação epidemiológica da pandemia. Então, pela primeira vez, desde o início desta pandemia, a Apple começou nos Estados Unidos a liberar, nessa semana acho que foi ontem, terça-feira, isso entrou em efeito. Já estava, pelo que a gente ouviu, Eduardo Marques, em efeito informalmente em alguns lugares, mas agora foi uma determinação oficial em alguns lugares dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos são gigantes, né? Não são todos os lugares que estão bem lá, não. Nova York está super bem, Califórnia está super bem. Então, tem alguns pontos dos Estados Unidos que a Apple está começando a derrubar a exigência de máscaras nas lojas dela então basicamente nesses lugares as restrições de pandemia estão sendo derrubadas como um todo né pessoas as já vacinadas, diga-se de passagem, não é? Se a pessoa não tomou nem primeira nem segunda dose, não entra nisso daí. Mas não há uma verificação. É, vai do bom senso da responsabilidade de cada um. Mas vai a pessoa do bom senso está no
0: que tempo... Em países aí, não, não querendo forçar aqui o tal do complexo de vira lata, mas que em países que né, as pessoas levam a sério funciona e que no Brasil provavelmente não funcionaria, né? Porque aqui a gente adora dar jeitinho em tudo. Então, é, em países que levam a sério isso, realmente você não precisa checar, né? Porque as pessoas. Cumprem o combinado, né? O Rafa tá em Portugal, por exemplo, que fez lockdown e cara, Portugal teve lockdown, né? O Rafa ficava em fila. Não, eu tô dizendo assim, teve um lockdown de verdade, né? Porque todo mundo acha que no Brasil a gente teve lockdown, né? E tirando, sei lá, Araraquara, que eu acho que realmente teve, não sei, uma outra cidade, a gente não teve lockdown, né? O Rafa ia pra fila do supermercado, mandava foto pra gente, era fila de gente pra entrar com um distanciamento de de tantos metros. metros é, tipo, isso não, não, aqui no Rio, por exemplo, falando da minha cidade, não existiu nem cidade, Não, a vez. cidade, a cidade ficou
1: semanas é. deserta aqui, cara. Eu saía de carro para ir, por exemplo, pro supermercado, que era uma das poucas coisas que estava aberta. Pô, era... parecia que eu estava num filme. Não tinha ninguém na rua. Ninguém. Aqui a gente uhum, teve
0: feriados prolongados, teve um lockdown de 15 dias lá no começo e tal, mas shopping aberto, né? Enfim, não, não, não foi uma coisa de verdade. Então, uma, uma, uma regra dessa no Brasil, definitivamente, é, sem nenhuma verificação, não faz muito sentido. Mas em Portugal, por exemplo, se tivesse uma Apple Store aí, não, não teria nenhum problema.
2: É, aqui, aqui a Apple, acho que já tem dois meses que eles foram progressivamente mudando, né? Te, teve. Eu falei pro, pro Rafa no começo que fechou aqui, é, acho que por um ou dois meses, e aí depois quando abriu tinha fila, você tinha que marcar horário, é, eles davam máscara, aí faz uns dois ou três meses pararam de usar máscara, faz um, um mês eu acho, deixaram de fazer fila e agora é, eu fui no shopping essa semana, você pode entrar na loja normal agora. Então é. o pessoal é, tá bem... Tá é bom bem... ver isso,
1: cara. É bom ver que em alguns lugares... Eu, eu até uns meses atrás, quando a vacinação ainda estava começando no mundo inteiro, eu ainda estava naquela dúvida. Pô, será que a gente vai conseguir voltar à vida normal? Ou, se, ou será que realmente vai ser, como muita gente fala, né, um novo normal? Que vai ser uma liberdade ainda parcial, sabe? Pô, a gente está vendo que não. Tem alguns lugares que realmente as coisas realmente estão estão voltando à normalidade. É, aqui
2: o procedimento que você tem que fazer, se eu não me engano ainda, e eu acho que é uma regulamentação do governo, é você tem que fazer o check-in com o aplicativo do governo. Dizer, ah, entrei nessa loja aqui. Alguns não exigem, outros, principalmente restaurante e lojas maiores, tipo a Apple, assim, eles pedem, ó, oh, faz o check-in aí, mostra pra mim. Pra e se tá você for
1: contaminado, ele sabe tudo onde é, você passou pra fazer o rastreamento. rastrear você,
2: exatamente
1: legal, legal, mas é isso então a tendência, claro, é que essa determinação da Apple dessa semana foi Estados Unidos, mas como o Henrique falou aí, na Austrália já tá desse jeito também, aliás já tem bastante tempo né a gente tem outro, outro leitor que manda sempre algumas coisas pra gente da Austrália, Eu acho que ele é de Brisbane, e ele já tinha sei lá, uns dois meses atrás, ele mandou também um vídeo dele numa Apple Store, não tinha ninguém de máscara já então já estava a situação bem boa já então é isso, a gente vai acompanhando é. e aliás, outra coisa relacionada também a Apple Store dessa semana, pela primeira vez, desde o começo da pandemia mais de um ano, aliás quase um ano e meio, todas as 511, se não me falha a memória, Apple Stores no mundo estão abertas neste exato momento. Não tem nenhuma loja fechada. Claro que muitas delas naquela operação parcial, né, com express pickup, com sem movimentação interna, só atendimentos e pickups e tal. Mas neste momento todas as 511, em breve 512, porque vai abrir é, uma, aonde que é a próxima do? A de Roma já abriu. É da é uma... Apple Tower Theater. Los Angeles, tem... né? Los Angeles. Los Angeles. Essa vai ser a... Não sei falar. Quinquagésima, décima segunda? É assim que fala? 512. É, a loja 1512. 50 centésima. É,
0: tem, tem, eu acho tem, que tem é. uma pegadinha aí, claro. A loja número 512 é vai
1: Apple. ser aberta em breve. Então vão ser 512 lojas da Apple no mundo abertas.
0: Não, e o Bruno comentou aqui. Eu não tô achando porque ele já tem muito tempo. Mas eu lembrei que... A Apple do Vila de Mó deve ter sido uma das últimas, né? Nessa... É, eu respondi, eu respondi. De anos. Você estava tá fora, eu acho. Foi não.
1: uma das últimas, mas não... Ele perguntou se foi a última, mas não foi a última, não, mas foi uma das últimas. Apple Pay no Brasil. Estávamos falando em off aqui, agora em on. Bradesco, a galera tá muito ansiosa por IMAX, que até hoje não tem nada no Brasil. Mastercard IMAX já tem, no mas... Cinema? <risos> iMac, Você falou iMac,
2: o, o computador
1: <risos> iMac, <IMAX, risos> American Express e Master Mastercard já tem alguns bancos alguns, alguns cartões já rola, mas Bradesco não. E a gente tinha falado Edu com base numa matéria
0: Globo, não? não quem foi? É o primeiro que a gente comentou há seis meses atrás tinha sido do da galera lá do passageiro de primeira que que soltou que eles tinham entrado em contato lá e... Não, o aliás, Amex, o, o primeiro
1: foi aqueles testes do Amex. Ah, isso gente foi em fevereiro já...
0: de 2020 que a, que a gente comentou em primeira mão. Foi, isso foi o primeiro. É, tinha uma galera conseguindo botar o Amex no, no wallet. Apareciam os cara... termos de uso, é, caralho. Tava né? conseguindo, depois apagaram remotamente daquele jeito lá uhum. e nunca mais se ouviu isso. Aí o passageiro de primeira falou isso e a gente comentou também há seis meses atrás que iam entrar. O Amex... Em algum momento de 2021 e o Mastercard no primeiro semestre, semestre de 2021. Estamos em junho, nada aconteceu. Faltam
1: 14 dias para acabar o primeiro semestre. É, nada mas não aconteceu, vai acontecer.
0: Não vai acontecer e a gente entrou em contato com, o, com a assessoria do Bradesco que eles nos informaram que era uma previsão é, esse esse prazo aí de do, no primeiro semestre, mas que que não se cumpriu, mas que eles vão lançar ainda o Apple Pay para os para as duas bandeiras Mastercard e a Max é, no terceiro trimestre de 2021. Ou seja, julho, tá... agosto, setembro. Pode ser uma previsão de novo, e eles podem errar, mas assim, tá eles estão em algum momento vem, né? Pode não ser nesse período, mas vem. O que é curioso porque como a gente falou, cara, o Anex, eles começaram a testar o negócio em fevereiro do ano passado, já tem muito tempo. E não é por, não é um problema técnico o negócio, né? Já já, já daria para implementar, já 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 funciona. Isso aí deve ter alguma negociação ou com a Apple ou com não sei, com, não sei com quem. Porque o Amex hoje em dia tem tem no Bradesco, parece que tem no Santander também, no Banco do Brasil. Mastercard, como o Rafa falou, já tem em outros bancos. O o Banco Inter é Mastercard, o Banco do Brasil tem Mastercard, enfim, o Itaú tem Mastercard. Não não é pela bandeira, Não não é pela bandeira que o Amex seria Amex bandeira, bem. Bem. É, O Amex poderia é. ser a bandeira, né? Mas a integração Sim. é a mesma do Visa, deve ser a mesma do Visa, do Elo e do Mastercard que eles estão fazendo lá. Então, fato é quanto mais melhor. Tá demorando, né? Para che- para vir. A gente teve um, um bom, uma boa entrada de bancos digitais recentemente, mas muitos que parecia que vinha não vieram ainda. E aí bota no papel aquele Upsecred, é, Neon também testou e não veio. É, tiveram também. outros Fazendo Nubank hein? fazendo brincadeirinha. Nubank fazendo brincadeira, mas que aparentemente estão testando lá. O Nubank prometeu 2021, né então pode ser até dezembro que tá valendo, mas vamos ver.
2: Prometeu, né?
0: É, Entre aspas. Pro, pro, prometeu daquele jeitinho deles, né? Mas cara, eu vou comemorar muito, eu e o Rafa aqui, quando Nubank e Santander aderirem ao Apple Pay. É, eu, também, eu também problemas. uso o
2: Nubank no Brasil.
0: Acho que o
1: Santander das reclamações recentes aí eu tô vendo mais frequente do que o Nubank. Acho que a galera tá desistindo do Nubank. E para quem estava aguardando em in ansiosamente os novos iMacs M1, temos vídeos no nosso canal unboxing, hands-on, tem um artigo especial que eu escrevi sobre meus quase duas semanas com esse iMac M1 que já foi embora infelizmente, já estão à venda no Brasil, os preços não vale comentar muito aqui, é triste de falar mas enfim, pelo menos parcela assim 12 vezes com frete grátis
0: <risos> se for mim, tá aí pra resolver isso aí galera, é, ah, é, pelo preço que
2: tá tinha que parcelar em 36 né é.
0: no banco, minha, minha, minha casa, meu iMac né? Fazer aliás o a iMac. Apple Brasil já já fez isso e pararam. Cara, a Apple jogador. Brasil ela tem esses programas Itaú sempre presente, essas coisas, ela tinha que fazer isso pra linha toda, meu amigo. Só, só iPhone que é caro?
1: Não, mas eu, é que não... Esse, esse negócio que o Henrique falou brincando aí, teve, hoje em dia a Apple faz o parcelamento. Muitas aspas não sem juros, porque não é sem juros porque ela dá desconto à vista, se dá desconto à vista não é sem juros no parcelado, enfim. 12 vezes iguais ou à vista mas ela teve uma época que eu acho que ela oferecia em todos os produtos, 24 vezes e aí ela estipulava que era com juros né como se o, os 12 não fossem mas o que Apple pararam. tem que
0: fazer aqui é lançar o Apple Card e aí oferecer o mesmo benefício que tem lá nos Estados Unidos que é você parcelar em 24 vezes 3% de cashback ganha, é isso aí. aí, aí mata, mano aí todo mundo vai querer fazer um cartãozinho desse aí pra você poder pagar o produto em 24 vezes, sem juros ali bonitinho, pagando com cashback ainda, pô, aí aí fica bonito
1: Mas para quem não quer pagar esse tiro do Brasil, como a galera já está comentando aqui nos no, no nossos chats aqui do, do YouTube, uma ótima alternativa ativa é você fazer um cartão da Nômade com o nosso cupom Mac Magazine compra lá nos Estados Unidos manda entregar na zip for me aproveita e compra outras coisinhas, não precisa ser só Apple, faz uma festa na Amazon, na Best Buy, manda pra lá, faz um pacotinho, manda pro Brasil, paga seus devidos impostos, você vai ter um produto 100% legalizado e ainda vai economizar uma bela grana, certamente. Então é isso, mas pra quem optar por comprar no Brasil, empresas, por exemplo, não tem essa opção, né? já estão à venda aí. É, e quem acha alguma boa
0: promoção também, sempre, sempre tem. A gente tem, por exemplo, nosso canal de ofertas, né, Rafa, que ainda não pintou iMac por lá, porque a iMac realmente acabou de chegar, é, mas iPhone, diz. Mac. Mini, MacBook Air, Mac Pro, a gente está divulgando, pô, tem diariamente aparece tem... m
2: direto lá.
0: Diariamente tem, hoje teve Apple TV pra quem estava tá, em busca de uma aí, então basta entrar lá em macmagazine.com.br ofertas que tem todas as instruções de como seguir aí os nossos canais.
1: Ó, oh, Rodrigo Cagliari dando feedback aqui em tempo real, comprou um MacBook Air M1 com o cartão da Nomad Via Zip4Me, gastou por volta de 7 mil reais e chegou tudo tranquilo. Ou seja, 7 mil com tudo. Façam depois suas continhas aí, porque vale realmente muito a pena.
2: Vale a pena. Por esse preço aí, vale a pena.
1: E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um ótimo podcast, uma ótima companhia de todos vocês, mas principalmente do nosso convidado especial diretamente da Austrália, Henrique Félix. Cara, foi um prazerzão. Obrigado. O prazer
2: foi pra mim, cara. Muito bom participar com vocês aqui. Sempre um prazer ouvir e agora participando aqui. É muito legal. Muito legal. Mesmo recomendo. Um agradecimento pra tem que ser especial aí.
0: mesmo, porque o cara pulou da cama, pô, pra participar desse podcast <risos> aqui, pra, é. pra formar esse trio. Então, valeu demais por ser patrão e por acordar cedo. Eu recomendo nos fazer ser companhia. patrão,
2: tem o grupo, tem o grupo do Facebook, sempre muito agitado lá. O Rafael sempre respondendo, o Edu também. E, e também. Quem, quem é patrão ouro aí tem a oportunidade de participar aqui, interagir com. Com essa galera. E não
1: precisa usar adblocker Porque ganha um login especial para navegar pelo nosso site pelo nosso app sem ver banners E
0: tem prioridade Nas nossas viagens do Tour Que se Deus quiser, vão começar a voltar aí Graças a Deus, vacina para todo mundo aí Daqui a pouco a gente tá viajando de novo então, Aliás, tem, tem voo tem, direto
1: tem. aí Quer dizer, vai fazer uma escalinha em Los Angeles Mas pode sair de Sydney e encontrar com a gente Lá em São Francisco, seria Nossa, um prazer é, também vamos,
2: vamos conversar sobre isso aí depois então. Aí,
0: ó, show de bola Valeu Edu aos trancos e barrancos conseguiu, boa valeu, é, se Deus quiser semana que vem no meu bate local lá no meu escritóriozinho, já com uma internet decente, pra gente poder conversar aí sem congelamentos e travamentos e tudo funcionando às mil maravilhas
1: o Alisson Borovski mandando bem aqui podcast nos três continentes hoje É é isso aí. América, Europa e Oceania. Só faltou Ásia e África, mas estamos aí. Gente, muito obrigado a todos que nos apoiam. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. GoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil. E e iCaiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E como sempre falo aqui, um grande abraço e obrigado a galera lá do Patreon e do especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Carlos Balbo, novidade aqui no Patreon, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, também entrou por agora, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, outro novo patrão Ouro, Grande Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Victor Ramos e Wendel Belarmino, que show de galera Eduardo Garcia, muito obrigado pela edição do nosso podcast, a todos vocês, um grande abraço, a gente se vê no próximo podcast na semana que vem, quem sabe com o Breno Massi vamos ver se ele consegue dessa vez valeu, até a próxima, tchau tchau